0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Сегодня Владимир Путин посетил Башкирскую Народную Республику. И повод э, не скажешь, что сильно веселый. Владимир Владимирович очередной раз приехал на похороны. И тут тенденция очень-очень интересная. Чем дальше, тем больше президент России Владимир Путин посещает такие мероприятия. Совсем недавно прощались с кем? с Жириновским, еще та нацистская морда, был и Горбачев, и вот сейчас прощание с Муртазой Рахимовым. Этот человек был первым президентом республики Башкортостан целых 20 лет. И многое было сделано, но в части создания независимого Башкортостана есть еще недоработки. Мне кажется, Тут главное следующее. Мы видим, как путинская вертикаль стареет. И рано или поздно на таком мероприятии, который сейчас частенько стал посещать Путин, он будет главным гостем, главным лицом. Ничего из того, что нам
1: наш противник предрекал,
0: не произошло. Не произошло, но обязательно произойдет. И... Всем станет легче. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube канал. Называем вещи своими. Именами Владимир Владимирович, конечно же, он говорит не о своей кончине в данном случае. Он говорит о том, что а, у а, Мордора, у Российской Фашистской Федерации все по-прежнему, все стабильно, все хорошо. Но, вы знаете, достаточно включить российское государственное телевидение, и ты убеждаешься, что они там все грустят. Очень-очень сильно, потому что все обсуждают нон-стоп а, поставки, которые осуществляются или будут осуществляться. Поставки оружия и военной техники. Конечно, мы смотрим, мы видим, что на Западе дискуссия на тему, когда же начать поставлять танки в Украине еще продолжается, но все прекрасно понимают, что это вопрос времени. Я понимаю, что люди, которые, от которых зависит это решение, быстрее бы его приняли, если бы они находились в Бахмуте или в Солидарии. Но маемо-то еще маемо. В любом случае ситуация выглядит вот так. Речь, например, месяц назад даже о поставках танков не шла, бронетехники. Сейчас идут, но уже... я
1: говорил здесь несколько месяцев назад, что дадут им да. все.
0: Все, кроме ядерной бомбы. А когда Владимир Путин говорит, что ничего с Россией не произошло, он делает вид, что российская армия, она какая, какая там по счету? А, до сих пор в его иллюзиях, в его голове, вторая армия мира. Вот эти вот высказывания, что, мол, ничего не произошло, они бы... Ну, могли бы кого-то зацепить, если бы, если бы российские военнослужащие были бессмертные. А они смертны, причем умирают большими группами. И, очевидно, число это перевалило уже, бог знает, за сколько десятков тысяч. Потому что, кстати, наша та армия считает потери всех российских оккупантов. Они же там делятся на Кадыровцы отдельно, Пригожинцы отдельно, эти Орлы Армагеддоновича отдельно. Кстати, насчет кадровых изменений в, а, в управлении российским военным вторжением опять главным сделали <coughs> Герасимова, начальника генерального штаба. Кто думает это повышение, на самом-то деле нет. Это гильотина. И до этого, кстати, кто руководил операцией? А, генерал Куколдон, он же Армагеддон. А, ну, в смысле, Суровикин. Когда его назначили, Оля Скобеева писала кипятком и чувствовала, что вот, вот уже сейчас. Вот сейчас вот прям победим. В результате произошло что? Был похищен э, енот из Херсона. А почему он был похищен? Потому что Россия бежала из этого города.
1: Всем добра, мразь! Добра всем.
0: Какая критичная оценка деятельности Министерства обороны Российской Федерации то ли еще будет? На территории Украины начала, идет мировая война, э, так, и так это и война есть. против России, в которой участвуют до 50 государств. Так и Поэтому есть потенциал 50 государств, конечно,
1: противостоять ему крайне Там сложно. 50
0: Другими словами, если перевести с пропагандистского на русский язык, эти ребята в, в своих студиях говорят только одно, что им кобзда. Нет, я понимаю, что еще они убьют много людей, разрушат какое-то количество городов. Нас еще ждут колоссальные испытания. Но факта налицо. 50% мировой экономики а за Украину. Это важно. Да, можно сколько угодно размышлять на тему, что тигру, о, простите, Украины не додают оружие, а тигру мясо, но факт остается фактом. А что а, пропагандоны могут предложить?
1: И поэтому И... нам надо в прямую, вот сейчас... И... Иран подтягивает, Северную Корею подтягивает, и Китай, Китай по возможности, подтягивает, да. и... Латинскую Америку подтягивать, Южную Америку подтягивает. Они хотят подтягиваться. А кто-то кто хочет, Вот кто такая формулировка мне очень Пока нравится. Нет. А они хотят. Так нам надо значит они хотят? Это как раз для этого и есть дипломатия. На этом все. Увидимся завтра.
0: Умные люди в таких случаях говорят следующее, что все-таки намного проще, товарищи россияне, вам наконец-то организовать главный Праздник, похороны Владимира Путина очень пышные, очень яркие и так далее. Потому что а подтягивать кого? Но, ну, извините, страны, которые были перечислены, ну, мягко говоря, не относятся к числу российских союзников. Потому что у России их нет. От слова вообще. Особенно, когда речь идет о том, что они собрались подтягивать Китай. Ну Как бы правильно дипломатично высказаться? Китай это и Россия — это как слон и моська. И Россия здесь нифига не слон, а просто сырьевой придаток. И на этой войне, конечно, те, кто, те страны, которые не входят жестко в антироссийскую коалицию, они просто заработают на российской дешевой нефти и других ресурсах. Все просто и понятно.
1: Они дадут все, потому что они уверены, что Россия не посмеет долбануть по территории стран НАТО. Они уверены, что они в домике, поэтому они могут отдать все свое обычное вооружение.
0: Даже помет грустит. Почему? Потому что он никогда не был идиотом и понимает, что ну, как минимум, на озеро Кома уже не вернутся никогда. И его аргументы, ну, они, ну, мягко говоря, попахивают неким примитивизмом, что, мол, а, Раз они отдадут своё, отдают все свое конвенциональное оружие Украине, то мы, мы а, да, зовем все вместе Армагеддоновича.
1: Если будет такая угроза нашему государству, что мы ее сочтем экзистенциальной, то мы долбанем. Любая военная цель на территории Франции, Польши и Британии, мы должны официально объявить, являются для нас легитимными целями для нанесения ударов.
0: Да, стареет вертикаль, все ближе и ближе главный праздник. Именно так. Потому что вот эти вот рассказы, что мы долбанем по европейским столицам, ну, конечно, российским ультрапатриотам они наверняка приятны, но, ребята, вы не можете взять Бахмут, оставите при этом себе задачи. Складывается впечатление, что, да, Соловьев начал... Э начал копировать, стал похоже на Петросяна, еще один путинский клоун. А ребят,
1: кстати, все, кто на фронте, как сказал Ирина Муцовна, вот они, оказывается, кто. У ваших знакомых есть те, кого
0: мобилизовали, кому пришлось пойти на фронт? Нет, моих нету, они не идиоты.
1: Так через зевочек легко, они не идиоты. Всем добра, мразь! Добра всем!
0: А я вам тоже говорил, что в России есть не идиоты, есть не фашисты. Да, подавляющее меньшинство, но тем не менее. А все почему? Те, кто поумней, прекрасно знают, что лучше э, смотреть по телевизору, а может быть даже прийти на каком-то этапе на могилку. На могилку Владимира Путина. А если тебя отправят на убой под Бахмут, ну, совсем э, другая история. Грустно и точка. Ну, конечно, идиотов большинство. Ну, или патриотов в российских реалиях. Это все очень сложно, сложно объяснить. Потому что, ну, слушайте, они же даже э, спустя год не могут сформулировать цели войны. Ну, цель понятна. А убийство, грабеж, ну и захват территорий. Но этого мало. Нужно же какую-то, ну, не знаю, обертку идеологическую. претендуют на рейх а занимаются исключительно бандитизмом и убийствами. Друзья мои, год военная операция идет. Что мы вели? Раз в неделю беседа важна. Надо полностью перестроить систему образования так, чтобы основополагающая идея, в которой выстроятся все предметы, и система просвещения образования, была одна идея. Великая Россия. Для чего звучат такие предложения и заявления? Только с одной целью. Чтобы в России минимизировать, с -с свести к нулю количество неидиотов. Все должны быть готовы сдохнуть. Сдохнуть за что? А за что за то, чтобы вот эта вот группа товарищей в московской студии размышляли о геополитике. Хотя все прекрасно понимают, что в, а, несмотря на то, чем закончится борьба за Солидар а, на этом историческом этапе а, России, России эту войну не выиграть. И они об этом сами еще раз, сами говорят. С такими темпами ну, будут все вместе желать похорон. Или похорон. Кого?
1: Ну, его, маньяка. Если уж говорить, в чем мы проиграли, действительно, да? Мы проиграли в идеологической конкуренции. Вот, протухла советская коммунистическая идеология. Протухла. И мы оказались не в состоянии ничего с ней сделать, не вся наука, ни ЦК.
0: Это называется, можем повторить, протухло все. И кое-кто чертим, если они там существуют, ну, там, там, в общем, вы понимаете, о чем я, заждались Владимира Владимировича, но он молодец, привыкает ходить на прощальные церемонии. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Лайки, репосты, Patreon. Пишите в комментариях, как вам моя теория о скором погребении Владимира, Владимира Путина. Это будет не бункер. Пишите об этом в комментариях. Ну и самое главное, мы прекрасно помним, знаем. И так оно и будет. Так оно уже есть. Украина была есть и будет. До встречи!